0: Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
1: Hey, hallo Stefan. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Mensch, wie geht's? Hast du ja schon einen dicken Pullover gekauft für den ah. Winter? Nee, noch nicht, aber ja, man sollte
0: drüber nachdenken auf jeden Fall. Das ist ja doch, wenn man die Horrormeldungen jeden Tag in den Medien verfolgt, Gasknappheit, steigende Energiepreise, macht man sich schon seine Gedanken. Aber das ist ja nicht nur im privaten Bereich so, sondern das betrifft ja vor allem auch produzierende Unternehmen,
1: die ja mit diesen wahrscheinlich exorbitanten Energiekosten konfrontiert werden. Zu Hause schraubt man jede zweite Glühbirne raus oder regelt die Heizung auf die zwei? Und
0: ja, aber ein Unternehmen das produziert, hat nun mal einen erlaufenden Energiebedarf und der muss gedeckt werden. Und ich frage mich da natürlich, an welchen Stellen kann man denn tatsächlich effizient
1: Energie einsparen? Ich habe mir jetzt mal überlegt, was das für Absaug- und Filtertechnik bedeuten kann. Wenn man sich mal so eine Fertigungsstrecke vorstellt, die, sagen wir mal, zehn Absaugstellen hat, da stehen da zehn kleine Absauggeräte. Ich glaube, mhm. die sieht man gar nicht groß als Betriebsleiter, wenn man da durchgeht. Aber jede Absauganlage hat schnell zwischen 700 Watt und 1 Kilowatt. Und das können im Monat ganz schnell zwei bis 3.000 Euro Stromkosten sein, mhm. die ich allein darüber habe.
0: Besteht denn da irgendwo Einsparpotenzial, gerade im Bereich Absaug- und Filtertechnik?
1: Also was ich immer sehe, dass man schon die Technik selber sparsam auslegen kann. Mhm. Dass man sich schon bei der Planung genau überlegen kann, wo da Energie verschwendet wird. Also wirklich verschwendet, verheizt. Gib mal ein Beispiel. Also stellen wir uns mal so eine Fertigungsstrecke vor. Heute wollen wir ja alles zurückverfolgen. Man will ja nachher an seinem Auto wissen, wo die Schraube herkam, also wird jedes kleine Teil mit so einem Lasermarkierer markiert, mhm, kriegt einen QR-Code. Ich glaube, jeder sieht das, diese QR-Codes mehr und mehr an den Produkten, mit denen er so zu tun hat. Und die werden durch einen Laser aufgebracht in so einer Strecke. Da geht es natürlich zum einen bei jeder absorgeeinrichtung darum, gut zu erfassen. Ja. Aber darüber müssen wir vielleicht später noch mal reden. Jetzt geht es ja um das Thema Energie. Richtig. Und entscheidend ist da, wie ich die Rohrleitung auslege. Mhm. Da gibt es übrigens eine tolle App von uns, die heißt Absaugrechner. Kann man sich runterladen. Ja, auf www.ult.de, soweit ich weiß. <lacht> aber entscheidend ist, dass ich meine Rohrleitung richtig auslege, also nicht zu so schmal mache, nicht zu so klein machen. Mhm. Und das richtet sich danach, wie schnell die Luft in der Rohrleitung sein soll. Und da ist die Faustformel, je langsamer die Luft in der Rohrleitung ist, desto mehr Energie spare ich. Aber mhm. ich will ja Partikel transportieren. Ja. Bei so einem Laser, da... Da muss schon ein kräftiger Wind wehen, wir sagen so 14, 15 Meter pro Sekunde, 16 Meter pro Sekunde, damit ich die Partikel auch wirklich wegbekomme. Hm. Wenn es einfach nur riecht, würde auch langsamer gehen. Könnte man drei oder vier Meter machen, das, so Geruchsstoffe sind ganz klein, die transportieren sich schnell. Und je schwerer das wird, desto mehr... Tempo brauche ich auch. Ich meine, man kann sich das vorstellen, so ein Wind, der über den Strand bläst und wenn er richtig Tempo aufnimmt, dann fühlt man sich wie eine Sandstrahlanlage. Ja, das ist richtig, das kenne ich. Ja, und so ein Säuseln schafft das gar nicht nee. erst, äh, da Sand zu bewegen. Also wir müssen schon ein bisschen mehr machen als so ein Säuseln ne? und da darf man eben nicht zu viel machen. Mhm. Wir sehen da immer wieder, dass Rohrleitungen sehr klein gewählt werden, dann hat man zwar gute Luftgeschwindigkeiten, aber wenn man sich das mal vorstellt, der Unterschied von 50 mm Rohr zu 40 mm Rohr Durchmesser, das also meistens von uns erscheint das marginal, ob das jetzt 4 cm sind oder 5 cm, ist nicht viel. Das ist aber schon eine Verdreifachung des Energieverbrauchs, kannst du dir das vorstellen. Mhm. Ich nehme das einen Zentimeter weg, brauche dreimal mehr Energie. Also es ist wirklich sinnvoll, da ganz klug drüber nachzudenken, ja. wie ich das gerne machen
0: möchte. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel sehen, nehmen wir mal an, man hat so einen Lasermarkierer. Ja? Du hast das vorhin so schön angesprochen, weil es alles markiert wird, der jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeitet. Welches Einsparpotenzial ergibt sich denn tatsächlich aus der Auslegung der entsprechenden
1: Anlagen? Also wenn ich da schön sorgsam vorgehe, ich habe meine Rohrleitungen im richtigen Querschnitt gewählt, dann habe ich mich bemüht, dass da keine Knicke in dem Rohr drin sind. Jeder Knick, jeder Winkel kann ganz schnell einen enormen Effekt auswirken. Wenn ich da so einen 90 Grad Winkel einbauen würde in eine Rohrleitung, wie man das manchmal sieht, mhm. dann entspricht der ganz schnell 1,5 Meter Rohrlänge. Mhm. Also wieder eine enorme Energieverschwendung. Also ich versuche möglichst weiche Bögen zu legen und überhaupt mit Rohr zu arbeiten, mit Schlauch. Schlauch auch wieder mehr Energie. Aus welchem Grund? Weil an den Schlauchwänden ist wie so ein Widerstand, den die Luft überwinden muss, wo die andauernd dagegen ankämpfen muss mhm. gegen den Widerstand. Und Deswegen heißt das auch Widerstandsbeiwert, was da entsteht. Okay. Und darüber verliert sie Energie. Also wenn ich das alles richtig mache, sind da durchaus Faktoren 5 bis 10 möglich. Mhm. Also an Energieeinsparungen verglichen mit dem, was man manchmal so intuitiv im Feld vorfindet.
0: Ja, das sind ja 2000 oder über 2000 Euro pro Monat bei 10 Anlagen. Und das rechnen wir mal über ein halbes Jahr, wenn man
1: wirklich 10% einsparen kann. Dann gibt es noch einen sehr spannenden Effekt, weil wir beim Winter gesprochen haben, in den allermeisten Fällen muss ich meine Luft nach draußen blasen. Was ich da von Edelstellen und Metallen ablesere, ist häufig krebserregend. Das nennen wir KMR-Stoffe, krebserregend, mutagen, reproduktionstoxisch. Also wirklich gefährliche Stoffe. Und im Winter heize ich da mein, mein, meine Fertigungsstätte, meinen Raum und blase dann hunderte, tausende Kubikmeter warme Luft nach draußen. Das geht natürlich nicht. Das mhm. ist Energieverschwendung.
0: Absolut. Aber wie macht man das? Ich meine, es gibt ja Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, welche Abluft wohin abgeleitet werden darf. Also wenn ich jetzt wirklich mit diesen KMR-Stoffen arbeite, dann habe ich ja gar keine Wahl. Aber wenn ich unbedenkliche Stoffe bearbeite, dann könnte ich ja tatsächlich die Abluft zur Heizung einer Produktionshalle, einer Produktionsstätte ja, mit nutzen ergibt sich ja sicherlich auch ein hohes Energieeinsparpotenzial für Unternehmen, die, ich sage ich mal, in einer
1: 200, 250 Quadratmeter großen Werkhalle arbeiten oder noch größer. Also das stimmt. Ich darf unbedenkliche Stoffe, wenn ich da sicherstellen kann, dass in meiner Abluft nach dem Filtergerät, weitestgehend alle alveolengängige diese ganz winzigen kleinen Partikel, über die wir schon mal gesprochen haben, mhm. rausgefiltert sind, dann darf ich die zurückführen. Und selbst bei diesen krebserregenden Stoffen gibt es Ausnahmeregelungen. Also wenn mein Absauggerät Rollen dran hat, ich das von Ort zu Ort bewege, kann ich schlecht nach draußen geben. Mhm. Oder eben, wenn ich eine Installation habe, wo eine Wärmerückgewinnung nicht so ohne weiteres möglich ist, darf ich auch einige der Luft zurückführen. Nicht alle, maximal 50 Prozent. Aber das spart auch schon Energie. Ja. Und um das zu machen, muss die Anlage abgenommen werden. Ich muss nachweisen, dass ich 99,995 Prozent, also enorm viele Partikel rausfilter, nur sehr, sehr wenige kleine Partikel zurückbleiben. Man nennt das auch Staubklasse H, hepa mhm. die man da einsetzt. Und das ist auch jährlich zu überprüfen, ob die Anlage auch noch so funktioniert. Denn nach mm. dem Filterriss und Luftrückführung, das darf natürlich gar nicht sein. Nein. In so einem Fall.
0: Also gibt es ja doch einige Einsparmöglichkeiten beim Einsatz von Absorgefiltertechnik. Das ist ja beruhigend. Ich denke auch. Frische Luft, saubere Luft und dann nebenbei noch die Werkhalle geheizt. Ich meine, das ist doch eine Top-Lösung, oder?
1: Was wäre deine Lieblingslösung von all dem?
0: Das ist schwer zu sagen, da ich ja kein Unternehmen führe, aber... Ja, im privaten Bereich wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich kaufe mir nicht eine Absauganlage, um meine Wohnung zu heizen. Aber wie gesagt, gerade für die Wirtschaft sollte das schon von Bedeutung sein an der Stelle.
1: Na, wer zu Hause eine Lüftungsanlage hat, für den lohnt sich es auf jeden Fall mal nachzugucken, ob ich die nicht ein bisschen runterregle. Ob ich die mhm. wirklich mit so viel Kubikmeter laufen lassen muss, wie sie eingestellt ist. Wer so ein Passivhaus oder ein mhm. energienhaus hat, der hat oft auch Lüftungsanlagen drin. Da kann man auch nochmal richtig Energie sparen für den Winter, neben dem Pullover, den man sich kauft.
0: Alles klar, der Pullover bleibt auf <lacht> jeden Fall. Ist im Winter auch ein sehr nützliches Objekt, würde ich mal meinen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wir wollten ja das Thema Erfassung nochmal angehen, als kleinen Ausblick für den kommenden Podcast. Genau. Jawohl. Wir freuen uns auf euch. Definitiv. Ciao. Tschüss.